0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, el número 002, eh, sé que estaba hablando anteriormente en mi podcast acerca de empleados en launch, pero esta vez nos damos la oportunidad de eh, un grupo de amigos de hace un buen tiempo, de después de un proyecto que tal vez muchos conocerán llamado Cool Queerness, eh, pues ahora continuamos, pero ya no tenemos el proyecto, pero de vez en cuando nos reunimos, entonces con ustedes, uh, Jay. Nicolás, son dos chicos muy fantásticos, bueno y mi nombre es Fabián Cano, y hoy estamos desde la estación, esto es en la séptima con 62, es un bar gay, no pues es, no, no, no No se podría decir que es un bar gay, pero es un bar de la comunidad LGBTI, ¿Cómo dice ese video que sale por ahí en internet? Ese video que sale en internet de. Ay, bueno, sí, la comunidad de las maricas. ¿No se lo han visto? Es algo muy estúpido. Bueno, en fin. Seguidores. No, no tengo seguidores, Marica, no tenemos seguidores. Los oyentes desconocidos del extranjero. Y bueno, cuéntanos, Jay, a qué te dedicas después de tanto tiempo que has venido haciendo. Eh. Eh, más que todo pues me gustaría como eh, iniciemos como quién eres tú eh, y de dónde vienes uh, okay. Entonces el, el... Cómo que, ah ok
1: específicame como que quién soy sí, yo está...
0: bueno hola soy Jay o sea Ajá. cómo te llamas yo voy haciendo las preguntas cómo te llamas
1: me llamo Jay qué edad tienes 22
0: ¿A qué te dedicas
1: actualmente? Soy modelo de la mejor agencia de este país.
0: ¿De qué agencia estamos hablando?
1: Soy modelo de Grupo 4. Grupo
0: 4. ¿Y hace cuánto tiempo llevas con la agencia? Llevo tres maravillosos meses. Wow, recordemos que bueno la primera vez que pues yo personalmente vi a Jay modelando fue en el B Capital, si no estoy mal. B Capital, obviamente tú me grabaste y hiciste un video increíble
1: y si sí fue para la, el desfile de Manuela Álvarez
0: súper y qué tal fue o sea esa sensación de estar en una pasarela claro que ya antes habías estado en una no en Bucaramanga donde fue eso aquí, aquí. ah en Ibagué Negocios y Moda uh -huh. eso fue en el 2019 sí fue en septiembre del 2019 ahí desfilé
1: con Jorge Duque Vélez que es un muy buen diseñador colombiano desfilé con Edu de Crisi que era un diseñador invitado de Argentina y con Judy Hasbun, que es una diseñadora de la costa de Colombia.
0: Super genial. Y bueno, eh, para las personas que tal vez te conocen, pero para muchos no te conocen, eh, ¿tú cómo te describes en tus... Eh, como tu, tu idea cultural, ¿sí? ¿Cómo te, te defines, mejor dicho? Sí. Ok, ¿cómo me defino? Eh, como para tener claro, es por ejemplo que tú estás en una pasarela donde, pues, eh, básicamente las modelos son mujeres y tú estás ahí incluido en ese grupo, pero ¿de qué manera? Ok, la agencia me incluye como andrógeno, pero yo
1: me identifico como queer. El problema es que el término todavía es como muy eh, eh, desconocido en el país entonces la agencia prefiere dejarlo como andrógino, que es un término que se conoce mucho en el mundo de la moda aquí en Colombia. Pero realmente soy queer y pues nada, pues mi relación con las niñas es como súper normal. Yo soy una niña más de la agencia.
0: Súper chévere. Y bueno, um, desde tu punto de vista en el momento en que estabas en la pasarela, eh, pues iba que, que es se podría considerar que es una ciudad que está en un proceso de crecimiento y de integración a una sociedad más cultural y conociendo diferentes alternativas como los And lo, lo Queer eh, ¿qué, ¿Qué perspectiva alcanzaste a obtener como de la gente hacia ti? ¿Te, te trataban bien? O, ¿O cómo lo tomaban?
1: Pues realmente fue como muy sorpresiva la reacción pues generalmente uno espera que de una ciudad tan pequeña la gente sea un poco cerrada, pero realmente no son muy abiertos, me recibieron muy bien. Fui como el modelo, realmente fue el modelo de revelación de esa feria. Y la sensación, pues me conocen muchísimo en Ibagué después de eso, porque fui el punto de referencia de la feria. Nunca había habido un modelo como yo en ninguna feria de Ibagué, y creo que era la quinceava feria que se hacía yo soy el primer modelo andrógeno o queer que se presentaba entonces ya entenderás que fue la sensación pero muy bien recibida muy muy bien recibida
0: eh, esta feria es una feria ¿no? Eh, aquí se presentan solo diseñadores colombianos o llegaban marcas alternativas o marcas extranjeras ¿cómo funciona realmente ese mundo de la pasarela en, en Ibagué? Eh, realmente Ibagué empezó como solo marcas nacionales sobre todo
1: las que radican en Ibagué, que tienen fábricas en Ibagué, pero se fue ampliando y ya son modelos colombianos, como te dije, estaba Jorge Duque Vélez, que es uno de los mejores diseñadores colombianos, presentó su primera colección de novias en Ibagué, Judy Hasbun, que es una diseñadora de hace muchísimos años colombiana, eh, hubieron dos diseñadores invitados, uno argentino y uno de Paraguay, si no estoy mal y marcas de, de Ibagué, como CP Company, Rodmasco, o sea, es mucho más... ¿Rodmasco es de allá, ¿Marico? Sí, baby. Wow, no sabía. Entonces, se presentaban esas marcas, sobre todo eran marcas de Ibagué, pero con diseñadores colombianos y dos internacionales.
0: Ah, súper bien. Eh, y bueno, y la expectativa de... Después de eso, pues llegaste al B-Capital, que definitivamente pues es un... Un buen espacio, un espacio muy alternativo, muy de marcas colombianas y que es un espacio innovador, apoyado también por diferentes marcas. Este año, más o menos, ¿recuerdas qué marcas estaban apoyando este evento?
1: Uh, Recuerdo Punto Blanco, Cheviñón. a la, uh, la revista Fucsia, que ella fue la patrocinadora de la pasarela de nosotros, que fue la de Manuela Álvarez y no me acuerdo de otro, o sea, hubieron más pero no recuerdo muy bien.
0: Eh, después, eh, eh, la, tu participación en el Bicapital fue después de haberte presentado en, en Ibagué Negocios y Moda, eh, ¿cómo fue ese momento? ¿En ese momento fue la contratación para Grupo 4 o cómo fue ese transcurso y cómo ha venido pasando durante estos casi más de tres meses que llevas en, tu, en esta agencia?
1: Eh, Realmente la contratación con Grupo 4 fue inmediatamente después de que acabo Ibagué Negocios y Moda, el último día de la feria me dijeron que me querían y eh, a los dos días estaba firmando contrato aquí en Bogotá con Grupo 4, eh, B Capital fue después de firmar contrato con Grupo 4, pero antes de B Capital estuvo el desfile del Bicentenario y un desfile benéfico, pero realmente sí todo sucedió después de firmar contrato con ellos. Y ahí siempre había capital.
0: Sí, súper chévere. Y bueno, eh, yo he visto que eh, últimamente te han empezado a seguir como varios influencers de la moda colombiana, como es Carolina, como es algunos referentes tal vez en, la, en, en parte del modelaje andrógino, sí, estoy bien, como es Dave Castillo Blanco, eh, bueno, no sé quién más, pero que Mara, exacto. Eh, ¿Cuál fue tu primera reacción realmente desde que te empezó a pasar eso? Cuéntame tu nivel de experiencia de felicidad. ¿Lograste una felicidad eh, o te motivó a que realmente todo se puede? Y porque finalmente como que ha sido uno de tus sueños durante todo este transcurso de, de fortalecer como tu, tu perfil de modelo y, y de ser aceptado de una manera en la que la sociedad no vea esto como tal vez un tabú o algo que tal vez sea perjudicial para una sociedad sino que realmente es algo que apoya y que motiva a muchas personas que persiguen sus sueños y que en muchas ocasiones eh, son lastimados emocionalmente por algunas eh, empresas eh, eh, bueno, las, las personas que se encargan de reclutar a este tipo de gente pues para, para pasarelas para revistas, para editoriales eh. cuéntame sobre, más sobre ese tema
1: bueno, pues de los influencers y todo esto que mencionabas, realmente sí fue muy impactante. Sobre todo ver que una figura tan reconocida como Dave Castillo Blanco me comenzara a seguir.
0: Ay, gorda, gorda. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? No puede ser, gorda. No, ahí está, ahí seguimos eh, la grabación. Qué pena con ustedes. Es que se salió del sistema porque estamos directamente desde SoundCloud, es nuestra nueva plataforma donde estamos oyendo nuestros podcasts para posteriormente pues, poderlos publicar en más plataformas como Spotify y otras herramientas que nos podemos eh, encontrar, visionario. <risa> Continúa. Sostenlo eh, y yo busco el Bueno,
1: pues el simple hecho de que Dave Blanco me empezara a seguir. Fue una brutalidad, o sea, realmente ese día estaba súper contento, súper feliz, no me la creía Aparte de que no solo me empezó a seguir, sino inmediatamente me envió un mensaje Diciéndome que estaba muy feliz por lo que me estaba pasando Y no me acuerdo bien qué más fue lo que me escribió, pero estaba súper contento y Después de eso, como a los 15 minutos, me empezó a seguir Mara que pues, después de este programa de la agencia Mara se volvió una figura muy importante, una representación de la comunidad LGBTI en el mundo de la moda muy importante. Y me empezó a seguir ella y de ahí en adelante reguero de gente. Entonces es como un cambio brutal en muy poco tiempo. ¿Qué marca la diferencia? Sí, obviamente. Es, 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 una, es un punto de partida es como muy... Una alto. De nieve. Exacto, sí. Y la, pero no en embajada, sino en ascenso. Total. O sea... <risa> O sea, me refiero a que una bola de nieve va creciendo. Sí, sí, pero de bajada. Yo sí, sí, sí. crezco de subida. Pero,
0: eh, una sí. bola de nieve en reversa. Oye, pero eh, yo opino, Marica, porque después de, de eso, yo creo que, pues yo siempre he pensado y he opinado que de blanco ha sido como una referencia inicial, claro. porque desde ese entonces empezaron como a descubrirse en como uh -huh. más figuras que se llevaban por ese estilo andrógino uh -huh. y como que ahí ha empezado como que mucha gente como a ah, mostrar ah, la aceptación sí, más como aceptación exacto como mostrarse.
1: él fue como la llave que abrió la puerta para que nosotros pudiéramos hacer lo que queremos hacer realmente con seguridad, exacto con, con autoestima Ajá. Dave Castillo Blanco fue como el que abrió la puerta para que nosotros estemos donde estemos y podamos hacer lo que queremos hacer él es él fue como él es muy importante para todo esto para el mundo de la moda colombiana igual que Mara. Entonces, sí, para mí es un referente muy muy grande y pues significa muchísimo muchísimo tener una relación tan cercana con él. Eso me hace muy feliz aparte de que el Jay antes de iba negocios y moda y después de iba que negocios y moda es un Jay muy diferente. Sí. Es alguien completamente seguro de lo que decide, lo que quiere. Eso sí es demasiado notorio <risa> y pues lo que decías de la aceptación y todo eso sí, realmente sí, sí, todo esto cambió muchísimo mi forma de pensar, muchísimo mi forma de ver las cosas y de expresar las cosas, de expresarme, de mostrarme al mundo porque realmente entendí que esto es lo que soy, esto es lo que me ayudó a llegar a donde estoy y a donde voy a llegar porque todavía hace falta mucho pero el Jay me trajo hasta acá, entonces hay que seguir explotando a Jay.
0: Súper. Eh, de hecho te quería como preguntar era eso al final, era como en realidad como cuál era tu expectativa eh, durante este tiempo cuando inició a lo que es ahora, a lo que le faltas supongo que eso era lo que querías preguntar Sí, básicamente es como eh, dónde te ves digamos eh, en, en un par de años no muy lejanos realmente qué va a pasar con ese Jay que actualmente se podría considerar que está en una etapa inicial que ya le han dado una expectativa de que puede hacerlo y que, qué herramientas vas a poder seguir utilizando pues para poder fortalecer ese perfil que es de modelo y no es un modelo general que vemos todos eh, aquí en Colombia y Latinoamérica básicamente, sino que es un modelo diferente, un modelo más como de una clase podríamos decir que casi que europea, que es algo diferente y que se quiere incluir aquí en toda Latinoamérica.
1: Pues realmente me veo muy internacional, no físicamente sino laboralmente realmente, entonces lo que espero es poder salir del país muy pronto y seguir transmitiendo como el mensaje que quiero, realmente ese es mi... Cometido central, primordial, es transmitir ese mensaje de aceptación, de que podemos ser dejar quienes. Dejamos ese legado. Exacto. Dejar un legado. Que entiendan las generaciones de ahorita y de nuestra generación que no se atreven a ser lo que quieren ser por el que dirán, sino que, o sea, es eso, que se amen, que sean quienes quieran ser, que luchen por lo que quieren, que no les dé vergüenza de verdad sacar el, el, el ellos que tienen adentro, porque. Su ser. Yo pasé por eso, o sea, realmente es muy duro querer ser algo y no poder sacarlo, exteriorizarlo por X motivo, trabajo, familia, eh, relaciones, es muy difícil, entonces mi, eso es lo que yo quiero, transmitir ese mensaje y que la gente entienda que realmente no hay nada malo con ser uno mismo, aparte de que laboralmente quiero seguir siendo un punto de referencia, quiero ser el nuevo Dave Blanco y si se puede mucho más
0: super bien, esta fue un podcast con Jay eh, lo pueden seguir en sus redes sociales como te encontramos en Instagram
1: eh, Jay royal piso, bye.
0: Súper bien, este fue el podcast número 002 eh, y pronto estaremos haciendo más podcast para todos ustedes y las personas nuevas que van llegando, desde luego que bienvenidas. Recuerda visitarme también en mi página web o blog Fabián Cano. Ahora falta la suya.